0: 我很不会说话，但我很实在。这是一个交换真心的节目。你好，我是 Nick 乌喵。哦，兄弟。Hello guys， 欢迎来到乌喵的备忘录。<笑>星期一的一大早，今天的你还好吗？嗯，现在时间是星期天的下午八点十五分。对，是一个临时抱佛脚，再不上传，再不录影，我就会被大家打死的一个概念。<笑>这个礼拜刚好稍微忙一点点，然后刚好十六号我要下高雄一趟陪我妈妈打疫苗，那可能会在高雄待一阵子，就没有办法做录影的动作。所以 I'm so sorry， 如果你呃这个礼拜发现没有说书，那是正常的，因为呃我就是一个焦头烂额那。真正的理由跟原因呢，其实是我这礼拜好像没有看到什么值得说的。<笑>就我其实很久以前我就，嗯、呃，以前的处理方式，如果我没有看到什么喜欢的书的话，我可能会就是批评一下我那礼拜看到的浪费我时间的一些书籍。但是呢，呃，近年来我觉得我的个性变得比较圆融一点点，然后也变得没有那么爱批评别人了吧？我觉得有一种。与其说被社会磨棱了、磨圆了棱角、菱角、菱角呵呵，到底是什么角<笑>啊？对，与其说是这样子嘛，不如说是我也已经很疲倦了。就是对于骂人这件事情，我我变得那个暴力之气啊，收敛了很多。然后不是因为我变得吃斋念佛，而是我发现我真的很不爱跟人家吵架。就是我其实是一个很不爱跟人吵架，吵架要浪费很多的力气跟心力，还有嗯体力。然后我也是一个不太会跟人吵架的人，因为往往跟人吵架，你就要一直不断的攻击对方的弱点。但是我发现我到最后就一直不断的在替我自己辩解，就是我会处于一个防守方，因为我很不喜欢别人就是误会我，然后或者是。针对我的优点去抹黑我，我非常非常不喜欢这件事情。那从以前到现在，纵观嗯这么久以来，近年来跟我吵架吵最凶的那几个 KOL 呢，我真的就是也已经没在联络了。这样，我就是宁愿我就不要跟你们多做什么解释呢。那我,我直接跟你们断绝联络，我觉得也没有关系。所以这也可能是有些小猫会觉得说，好像我嗯，我不晓得你们会不会在意。一个你们追随的偶像或是粉丝，嗯，粉丝偶像或者是 KOL 领袖，很不常出现在一些公众活动上，比如说像走中奖啦，或者是一些呃呃那种大型聚会啦。像这一次就是有受邀到那个阿迪他们举办的创作者十万的一个订阅创的一个活动这样子，然后是在一个很厉害的饭店，那出席的时候要穿着。正式礼服，我看到那些，然后我一想到要跟很多人聚集在一起，要在那边 social， 我就觉得是一个很疲惫的事情。你知道，选择当 Youtuber 有一部分就是因为我可以不用跟人家 social 吗？<笑>那我也去问，呃，就是我我这我这一边的朋友里面，嗯，比较订阅数比较多一点点的，大概就是就就写了。对，那跟我比较好的，我就私下问他说：“你觉得该去吗？”就像这样的场合。嗯，你觉得有没有必要要去跟人家应酬？因为对我来说，这就是交际应酬的一部分。你可以去认识人，然后我不知道，去认识人。可是对于我的这种工作性质、跟我的影片性质，还有我平常在录 podcast 的习惯，好像也没有必要一定非得认识个谁。像最近我，嗯、呃，看了其他的，像 A J 跟。啊、呃，我的好朋友宇根，就他们两个人合作开的一个 podcast， 呃，虽然是 AJ 的节目啦，那主要是在聊一些动漫的产业。他们会觉得说有一个人可以两个人互相聊天那样子的节奏是比较顺畅的。其实这我也承认，就是有些人是习惯有一搭一唱的感觉。我自己在听的 podcast， 我也喜欢听两人甚至是三人以上的 podcast， 我觉得那是一个。很热闹的感觉，可是，嗯，两人以上或三人以上的 podcast， 它比较像是我们是个第三者，听众是个第三者，被排除在，嗯，他们聊天的话题之外，但有互动，终究是比较有趣的。那像我这种，就是只能一个人一直不停地讲下去的这一种呢，就很吃我的口条，还有很吃，嗯、呃，今天的主题或者是，嗯，我筹备的内容等等的。有小猫很可爱，还以为我的 podcast 是有写稿的，不是？我好歹也录了四十四十几集吗？再怎么样，我也是也已经慢慢熟练了，好吗？<笑>你试试看对着麦克风讲四十几集，就一个人这样慢慢讲讲讲讲，你终究也是会熟练的，好吗？通常我准备 podcast 就是一个主题，然后嗯，就就几期演讲了。对，怎么会讲到这里？ OK， 反正就呃，我自己觉得，我自己判断是我没有需要去那样的场合认识那么多人。很久以前的话，我会。如果今天把时间倒回去三五年前，我也许会为了蹭流量，嗯，我就直白讲了，就是蹭流量去认识一些人。可是后来我发现，一个人的好坏跟他的流量是没有任何关系的。你知道，有些人的流量即使高到一定的程度，他的整个就是他工商只要业配有钱，他就什么东西他都能业配，什么鬼话他都能讲。那面对这样的人，即便他流量再高，我也不会想跟这种人做朋友。然就直白把这个话谈出来了，<笑>对，所以呢，我就呃默默的远离了一些人。那后来我发现呢，在这个业界里面，要找到真实、就真正的跟你交心的人，真的很难。然后我身边跟我交心的朋友，比较订阅数比较高的就就就姐，然后就图解。对，就是嗯、呃，如果你们有搜寻，你们如果有用 YouTube 的话，可以搜寻一下图杰的迷路旅行，真的是跟我很好很好的一个朋友。然后没了，然后还有嗯，然后可能就是在哦，然后 You 啦 ，You 对 ，You 也是一个蛮不错，但我们有没有到交心，我可能要打 y o 就是就是、会聊一些呃股市的事情，然后他在生日我生日的时候还有送我花，然后。之类的就是，我觉得我们的交情大概比较像是朋友，但是没有到自由。好，我现在讲的是自由，就是自由是要什么样的概念呢？自由就是，呃，他知道我家一切大小事。哦、可能还知道我 MC 的惊奇，这样就是挚<笑>友，好不好、啊？有些男生不知道我的那个惊奇也没有关系，你可能也会被被归我归类在挚友里面。当然，呃，剩下我的比较好的朋友们呢，有些可能就是 VTuber 了。没错，我们今天就是要聊聊 VTuber。啊，你以为我前面讲那么一大串<笑>都是在脸小维吗？没有，我是真的要来跟你们讲一个主题的，是不是？我只是花了比较多时间在暖身。<笑>好的。那么今天要来聊 VTuber， 其实对于这个主题我有一点点害怕，对，一点点，好，没有一点点，很大一点点。每次只要聊这种就是饭圈这种，这叫饭圈吗？就是有有一个喜欢的粉丝群众很大，而且这一群粉丝群众很凶的时候，我通常都会比较小心谨慎处理这个主题。那其实我想聊这个主题已经很久了。那最近 VTuber 其实爆出了很多很有趣的新闻，算有趣吗？前阵子有一个三 C 达人叫做电脑王阿达，说真的，我是看电脑王阿达长大的，这样是不是有点不太礼貌？<笑>但真的是大学的时候，我们去看一些东西的评论或什么的，我会去先看一下电脑王阿达那边有没有分享一些资料，或者是对一些三 C 的评论有没有比较多的资源。然后，如果我要去看，比如说我要看显卡，我最最近要买什么显卡，买什么主机板。哦、啊，对了，我大学就是很着迷于在玩。三 C 的硬体，不要问我为什么，我是美术系的，不要问我为什么。对，反正我就是很着迷于那一块，可能是我，哎、欸，可能是我那时候男朋友是电机系的，呃，自工系的，所以我那时候就是很着迷于那个领域的东西。嗯，好，所以可能对于某些男生来说，这样的女生很有魅力吧。明明念的是文组，可是完全懂理组在干嘛，而且可以跟你聊三 C， 然后还可以跟你聊就是你知道水冷的东西。<笑>那 anyway。为什么老爱扯漂扯,扯远呢？就是非常喜欢看那个，就是喜欢在呃零一上面论坛上面晃，然后喜欢看电脑王阿达的一些文章等等的。那前阵子呢，他就是爆出了一个很大的新闻，就就是在讲呃 VTuber 这件事情。好像 VTuber 就是一个呃人长得很丑，所以才能去当的一个职业。他说他们好像用一个皮一个外皮去罩着你。然后，呃 ，VTuber 也是一个不会涨价的一个一个职业哈，所以对于商人来说，对于老板来说很好操纵。然后中资人呢，想换就换哈，这全部都是错误理论。如果你不知道 VTuber 是什么，我就先来给你解释解释，什么叫做 VTuber？ 他们是全文英呃中文的全文是虚拟虚拟 VTuber， 虚拟 YouTuber， 对。他就是一个，我觉得比较好。对于一般的圈外人比较好想象的是，你今天就把它想象成是会跟你互动的卡通人物。我觉得对圈外人来讲比较直接。呃，对于圈内的人，感觉比较像是，嗯，我我自己也没有很了解。我先说，拜托不要抛我，我真的很怕，我真的很怕。哎，对于圈内的人，我觉得会比较想象是，呃，今天他们就像是从。卡通从翻里面走出来的人物，然后是偶像，虚拟偶像，对，然后会跟你互动，会唱歌给你听，会玩游戏给你看。那你说跟实况组、游戏实况组有什么不一样呢？游戏实况组就是一个真人，然后这些真人，比如说像贝利梅好了，我非常非常喜欢他。那贝利梅他可能有时候开实况的时候需要化妆，可是他如果开他的 VTuber 的形象，就是他的那个。另外一个角色，其实这个有很很楔尾的落差，也不算也不算楔尾，对圈内男人来说是两个不同的角色。但是我今天只是拿贝利梅来举例，我知道贝利梅是套皮。好，我们等一下再来解释套皮。你知道要跟圈外人解释这么多东西的时候，会变得非常困难。这样子就可以理解为什么呃，电脑王阿达做出了这么多失控的言论。我觉得会有这个失控的言论的诞生，主要是因为第一，他自己其实就没有很了解这个圈内的文化，然后这个圈内文化其实非常多东西，要不是因为我的朋友们就是呃，通通都迷路到异世界去做 VTuber 了。我也不会知道这么多跟 Vtuber 相关的文化。那 Vtuber 之所以也有人问我说：“哎、欸、n i k o 你要不要套皮？”我其实曾经也想过要不要套皮，我也呃认识有那样的资源可以做套皮这个动作。那什么叫做套皮？我先来讲好了。套皮跟正一般的 Vtuber 呢，有一个绝大的差异是在定义上。定义上 ，Vtuber 们是不是地球人？就他们真的是 Vtuber， 他们真的是 literally 就比如说你看到如果是鲨鱼的话，或者你看到如果是呃那样的人物的话，他们的粉丝、他们的群众是坚信他们的设定是真的。比如说，呃，我知道我最知道的就是羽米子羽根嘛，他就是一个嗯迷路到异世界去的大叔，然后不知道为什么。被变成一只猫娘，然后回到这个世界上来。可是他找不到方法可以变回他原本的大叔，没办法去当社畜了。所以呢，他就没工作，只好在家玩电脑游戏给大家看。这是他的社，呃，这是这是他的人生故事。<笑>差点把差点把差点做出一件很糟糕的事情。对，这就是他的故事。那我觉得这就是他呃发生的事情，所以他的粉丝会真心相信这是他。的设定，或者是像懒猫子，好了，我也非常喜欢看懒猫子。懒猫子是我呃第一个晕船的 VTuber， <笑>我还有加入他的会员，<笑>就是还有稍稍抖内一下他，就几个月这样子，这样我就能力范围之内。就他是一个，嗯，他是懒猫的妹妹，嗯，叫懒猫子，然后很喜欢讲哥哥是变态，哥哥很大。<笑>这样，你讲很呆哦，超可爱、超萌的，我的天啊！对，但是呃，回归到地球人的思维来，就是正、嗯、不是讲正常人，就是我们圈外人会觉得啊，他就是一个在电脑前面然后操控卡通人物的一个人啊。就以技术来说，我们都知道他是二 D l i f e 技术。呃 ，Life 2 D 的技术，然后去感应你的脸部操作，去依据那样子去操作你电脑里面的那个角色，就对我们都知道。但是对于 VTuber 的粉丝来说，他们是真心相信，或是我们是真心相信，在发生在他身上的事情是真的发生的，而他也是不论是迫于无奈，或是天生就降临到这个地方来，他真的就是他说的那样子。有点像是我们在看卡通人物，或者是我们在看番，或是我们在看小说，你会真心相信《哈利波特》的那个九又四分之三月三分之四四分之三月台到底是什么月台？对的那个那个地方是真正存在的，但是但正常人不会真的拿着推车去撞那个柱子。我们知道那是小说，可是我们不会去拆穿小说的故事是真的或是假的。对我来说 v t u b r 就是一个那样的存在，它提供了一个让人逃避现实的地方。然后这票人有点像是日本的另类型的偶像这样子的存在，存在在于网络上。那什么叫做嗯嗯、呃呃、那个叫什么套皮呢？套皮就是。你今天知道我是奈可乌喵，你看过我的本人，你知道我不是长那样子，但可能因为我想要有一个卡通的形象、卡通的外形，所以我把我自己卡通化了，然后变成有一个自己那样子卡通的形象，这个叫做套皮，也就是我没有额外的设定故事，我只是把我自己二 D 化。那今天呢，我们要来讲的一个新闻，除了我们讲电脑王阿达的一些失控的言论之外，我还会讲另外一个关于 H H 先生打造的美美这件事情，在网络上也是这两天这这两三天被延上的故事。我们现在讲电脑王阿达，他其实呃的的那个失控的言论，他到最后被当然被大量的网友就是就是你知道炮轰嘛，但是他讲的有些东西真的是非常夸张，包含说有配音员，呃，他他拿配音员。太贵，或者是过世，或是退休这样子的事情，来比喻中之人是不对的行为啊、呃！如果你不知道中之人是什么样的东西，就是在 Vtuber 背后的这个角色。那我觉得一个 Vtuber 他并不是因为他的皮很可爱或是怎么样，就是。就是外形很可爱，来造成来吸引一个人。你真正喜欢这个 VTuber 主要还是因为他的个性。比如说懒猫子，如果他不是因为懒猫子，就他的外形如果不是懒猫子，可是他的声音这么可爱，这么萌，这么么么，我还是会，你知道会晕船。因为我会晕船是因为他的个性很可爱，然后他的声音很可爱，他的个他的他的整个那个感觉跟他的外形一体成型，你会觉得这个人真的是。活生生的啊，就这样，这几个字。所以你说，呃，中之人可以换吗？我不觉得他可以换。不过也有人在讲，对于呃，就是这个人确实是失言。然后因为这个节目是财经节目嘛，我也不知道为什么，就是这个节目其实我上过。那这个节目我大概也知道它里面就是什么样的呃等级跟水平这样。所以我觉得大家就哎就。<笑>就不不不需要对他说错话，可是有需要涌入去把他骂爆吗？好，然后接着我们来讲，就是这个特派员美美这件事情。它是一个 TCCF 内容创意大会，然后以亚洲指标性的这个内容展览会这样子。那其中就是 H H 先生被受邀有呃，把他的一个创作角色叫做美美。呃，他原本是2 D 的形象，可是他用了一些游戏引擎的技术，让他变成3 D 的形象去展示在大家面前。那我觉得他比较有问题的地方是，他虽然是3 D， 可是他后面挂了一个 Vtuber， 呃，下面开始就有很多人攻击说，不是会动的卡通就叫做 Vtuber、欸。然后呢，呃，有很多当然是就是把它批评到爆炸，甚至有人会觉得说，哦，美美就是长得很丑啊什么的。呃，如果你去搜寻一下，其实，呃，我觉得美美的造型本来就是属于比较肉肉的女生，她跟一般的传统我们看到 VTuber 的那种 ACG 文化还是有一点差别。但我不觉得美美是因为身材被批评，因为肉肉的女生也是有肉肉女生的市场啊。就如果你的<笑>就是一些迷片看的比较多的话，你会发现，这世界上真的是什么东西都爱、啊<笑>什，什么人什么人什么菜，就是萝一个萝卜一个坑啊，就是每个人都有每个人自己喜好的菜色。所以我相信，美美那样的身材是吸引到某种特定客群的。她今天会被人家批评说她长得很丑，不是因为她真的造型不好看，而是因为这个技术真的还没有很纯熟到，呃，可以让大家赏心悦目的感觉。我说句实话，就是。它的动态感有点做得有点粗糙，然后呢，呃，以批评美美的外观来说，以一个 VTuber 的形象来说，美美的造型确实是比较朴素。可是因为可能碍于3 D 的技术问题，它没有办法做到很华丽，所以就有很多限制。那其实国外也有3 D 的 VTuber， 可是人家的技术因为已经太成熟了，所以他们做的非常的拟真，然后是比较像。呃，如果大家有看 Netflix 的《奥数》的话，大概类似那种。没当然没有到那么高啦，但是就是类似那种感觉，它的精致度是已经到那样了。所以当你有一个那样的技术在，虽然是国外，可是你就知道说你的技术还没到那个坎，你为什么要说自己是？再加上 VTuber， 我们刚刚讲的前面就是这个圈内的定义有没有？它是有一个自己的故事在的，它不是一个从二 D 的插画图片被搬上来叫三 D， 你就只能说它叫 VTuber， 它没有自己的故事，它是突如其来的，它原本就有。好。那我们知道两边的声音之后，我我今天到底要来聊什么呢？我今天要来跟你们分享 v t u b e r 的这件事情吗？其实，嗯、呃，明眼人看或者是圈外人看根本就不 care 这样的讯息，但是圈内人会觉得这样的讯息非常的严重，而且批评的非常严厉。那我会觉得我自己一直没有办法成为某一个圈内人。我一直都是站在圈外，这我的个性使然啊。我我高中的时候，我的老师就一直跟我说，就高中老师有自己私下找我，就跟我觉得他认真跟我讲，他觉得我，呃，每次在班上的时候，感觉就像是边缘人这样子，在看班上发生的事情。我好像从来没有办法很认真的变成班上里面的一份子。这个不是我在那个班找不到归属感，而是我在任何地方，我在任何群体里面，我觉得我都有一种我的个性吧，就是。保护自己吗？我也不知道。就我会站在边缘往里面看，因为我觉得那样子才有办法很冷静的看事情的发生。人家不是都说，呃，当局者迷吗？所以呀、啊，当你站在圈外看看圈内人的发生的事情的时候，你会觉得为什么要这么凶呢？对，发生人家失言了，但是你有需要发做事情做到这样子的地步吗？甚至是像那个。呃，电脑王阿达、啊、这件事情好了，有台湾的人把这一篇的新闻，就是当下的那个节目翻成全英文，然后呢发在网络上，让国外的网友知道这件事情，所以才会在国外一起讨论嘛。然后又用英文在下面跟国外的网友道歉，那就有人说有需要这样子一条龙。一条龙式的法规嘛，就是你为什么要把自己国家里面很丢脸的事情翻译成英文告诉别人，然后你在这边道歉？然后那一篇文章贴文下面就说，那你干脆还找那个英文老师来改文法算了。就是你知道这个家丑不要外扬，你为什么外扬了之后，然后再去跟人家讲说对不起，身为台湾人我们觉得很丢脸，这是什么意思？当你有需要让呃，就是一个公众人物被检讨到国外去吗？这种感觉？那美美的事情也是一样，因为就是被骂到说完全没有办法接受，然后他们整个官网被就是被下架。虽然我也承认这样的技术不成熟，但至少我们台湾有试着想要做。我总觉得很多时候一个圈子没有办法很成熟的被看见，或是很成熟的壮大，有一部分原因就是因为，嗯、呃，作为粉丝没有办法很冷静的观看一个生态圈的。发展的事情，我们太着急的想要为我们自己喜欢的东西护航，而没有办法去包容更多的声音，或者是不同样的形态来这个圈里面，就是就是互相影响。以呃电脑王阿达的案例为举例的话。其实就是一群老人想要试图了解年轻人在干嘛，但是他们出错了。他们找了一个也不太懂这些年轻人在干嘛的老人，然后跟这些老人跟另外一批老人讲，哎、呃，这些年轻人其实在干这样的事情。很奇妙，这个节目是在讲财经的，但是我不知道为什么他们可能想要了解，呃 ，VTuber 为什么可以赚这么多，为什么一些虚拟的偶像可以赚这么多。对于一些年纪比较大的人来说，宅经济是他们一直不能理解的事情。为什么我知道呢？因为我有婆婆，好，<笑>而且我婆婆七十几岁了。OK， 那呃，以美美这个角度来讲，我觉得美美这个这件事情，就是呃，好像宅圈要讲宅圈吗？就是呃 ，VTuber 已经习惯喜欢看 VTuber 的人已经习惯了 ACG 这样子的风格呈现，他们好像没有办法接受，至少暂时还没有办法接受除了日系风格以外的画风。那对于他们来说，会动的 3D 插画不叫做 VTuber 这件事情，我也承认，美美确实不能达成 VTuber 的先决条件，她顶多叫套皮，或者是呃，顶多叫嗯，就是我不知道，就是我觉得，在我来说，她顶多叫套皮，她还没有到呃一个真正的 VTuber 的感觉。或者是因为他也在网络上也还没有活动嘛，如果你要有 Vtuber， 你应该要有比如说出配信啊，你要自我介绍啊，你要在网络上有一些呃预告啊什么的，就是一个 Vtuber 的成熟跟出道，它是有一定的先决条件的，不是说来就来的这样，不是你想你想弄就弄，他有一些规则，而且还蛮多的。就是因为这样子，所以我才不想弄 Vtuber， 太麻烦。<笑>太多毛了，这一票这一票人，那嗯呃以以美美这件事情，我就觉得蛮可惜的。即便他能不能达成这个所谓的 VTuber 吧，但至少在台湾是有技术可以愿意做这样的事情，而且是国家级哦，愿意跳下来做这样的事。在以文创来说，这是一个不一样的风格展现，我觉得大家也没有必要急着把他往死里骂，就是。呃，乐见其成吧，就有点像是虽然这次考试考不好，但我们希望你下次能够表现得更好这种感觉。其实他呃国国家级的或者是其他的那种插画家，他们做出来的 Vtuber 有些是成功的、啊，像是呃灭绝那个黑台湾黑熊啊、石虎啊，还有水獭、啊、那三个团体。做的也蛮好的，那三个团体我有稍稍定位一下，只、就是就是没有没有认真看，但是我有稍稍订阅一下，就是觉得嗯他们的造型很可爱，然后是真的是偶像这样，对我就觉得嗯还是要有那种偶像感，嗯，而且是就你知道还是很标准的那种偶像公司，对，所以我就觉得嗯好像还没有办法，不要这个这个现象，我说的偶像公司这个现象，不要说是台湾了，连日本都还没有办法完全跳脱。所以我会觉得有一点点可惜，嗯，不要急着把自己做小，我觉得我们可以稍稍的把视野放大一点点。那圈内人之所以会，我觉得一个圈子会让人没有办法加入吗？就，嗯。如果以粉丝的立场，应该也会希望说，呃，了解这个圈内的文化，或者知道这个地方的东西更多，我们有更多的人来共享盛举，才会有嗯、呃、更多的利益存在，这个地方有更多的活水，那他们才能长长久久的活下去嘛。就像，呃，時实游戏实况组之前也是一个。名不见经传，甚至是、嗯、人家都看不看好的职业，但现在其实基本上很多人都愿意做游戏实况主，而且也在这一行混混混得风生水起啊！我就嫁了一个，所以所以我觉得这就不要这么的那么狭隘吗？可以这样讲吗？我现在用词要非常小心，因为真的很凶，因<笑>为你跟跟一些就是稍微比较稍微宅一点点的人，然后聊天的时候，我觉得。不知道怎么着，就是他们好像不太不太会选择用词嘛。不是我刻意要去，嗯、呃，刻板印象这一票人，而是刚好在这一票人里面，嗯，可能跟人接触的少，所以不会用词的人就变多，所以显得他们在用词遣词的时候非常的凶悍。然后我非常的害怕这票人，对，因为我我我也玻璃心，好吧，我不理性，我不理性，哈，就是。我都昵称这票叫“凶宅<笑>”，然后超级多，而且你完全不能碰出任何一点点边界，就是不可以犯错，你不可以违规，这是我们圈内的规则。你怎么能够违规？哈，你怎么能够说这种话、做这种事，不遵守我们圈内的人的规则？但是我必须要引用那个席兰的一支影片：如果对方是圈外人，请你不要就是强制他。用圈内的规则去写要求他。我今天不是在讲呃电脑王阿达的事情，因为我觉得电脑王阿达他真的也是做错了事情，可是有必要把他的东西再翻成英文，然后再代表台湾，再一堆人去代表台湾道歉吗？就我又被道歉了，是为什么呢？有需要吗？你当你检讨一个公众人物，检讨到嗯丢脸丢到国外去，刚我输要。就他明明是可以在国内自己解决的，到底为什么要把它翻成英文呢？动机理由是什么？好，那这个就嗯，对啊、呃，本来是还想讲一些跟美美的身材议题相关的东西，但我觉得那个好像就可以留到下一集，因为这个东西跟她自己本身的就是这个 VTuber 的事件就没有什么太大关联了，那、呃美美这个新闻其实很多东西可以讨论，比如说有一票是因为他 VTuber 的关系，那有一票是呃因为他的外在关系，那甚至他原本的粉丝其实也没有很开心。他原本的粉丝，呃，有些人是像我一样，就是呃觉得他做的比较粗糙，这一点就可以针对这个东西。也许直播的时候可以来聊吧，我不知道，但就对，大家可以去了解一下。我觉得这个不同的文化还蛮有趣的。我相信我的听众是比较少接触到这一块，虽然我自己本身很宅臭，呵呵我自己本身是小小小小小宅这样子，但是，嗯嗯，我觉得我自己没有把这个还是有，就是我没有把这个部分太平常展露给大家看，就是我是当一个兴趣，我还没有把它当成一个工作，所以这一块部分我没有很曝光给大家。但是在这个领域里面，你混久了，就是。看久了，连我这种不算是一直就是不算是完全没有了解的人，都会要小心翼翼的用词。你就知道圈外人是多么容易得罪圈内人的。所以呢，嗯，对，既然人家很在意这样子的文化，那我们就是你就把它当成是一个到了新的国家。然后这个国家的文化是这样子，我们多少也去了解一下，就比较不会去触动人家的地雷。那如果你是这个国家的人呢，你多少也体谅一下，人家是外国人，就是不了解你们的文化，可以不要用骂的，我们就是用教的，我们就是好好聊。那了解了之后，说不定人家有兴趣，诶，说不定你就多了一个新国民啊 ，get 到，<笑>是不是呢？我觉得挺好的呀、啊。<咳>好的，那我们接着来回复一下，就是帕哎、欸、那个 I G 上的问题 ，Podcast 的问题。好的。啊、呃，第一个回答的第一个问题是有没有想尝试的新造型呢？我现在剪短发，应该也是不能够尝试什么新造型。还现在想要剪得更短，<笑>现在短还要更短，这样因为我不知道为什么我头发现在长超快的，不知道是因为用对了洗发精，还是用了吃了什么东西，反正我现在头发、指甲都长超快的，所以我现在做指甲或是剪头发都超级不划算，因为很快就要回去重弄重卸这样子。哎，这也是这是一种困扰咯。好，所以最近嗯，就是想要再剪更短一点点。那最喜欢的一首歌，最近比较常在听的是 Lisa 的 Money。啊、哦、啊、哦，好爱，很洗脑，而且它的那个其中一句歌词是说一直在数自己银行里面的钱，然后耶。那个、那个、那个呀、那个，那个、那个、那个声音哦，好想学哦，好可爱哦。<笑>他这一次的这张专辑我没有到非常喜欢，就是那个嗯，那个就是就是一直在重复他的名字那一首《Lisa》是不是？可是《Money》这一首歌我就真的蛮喜欢的。对，最近最喜欢的最近最喜欢的一首歌是这个。那如果你问我人生最喜欢的一首歌，太多了，无法选择。<笑>好的，演讲汇报的时候会太紧张，不自觉的会发抖，怎么办？嗯，我通常也会。然后，嗯，我其实是非常不喜欢做这件事情的人。但是，呃，身为一个代表过学校出去参加演讲、集齐演讲比赛的人，我可以告诉你，在上台之前深呼吸，然后想一下有没有什么让你嗯觉得很骄傲的事情，你觉得很棒的事情。这是一个我自己会用的小 paper 啦。比如说，我在进去公司面试之前，我会深吸一口气，然后我会告诉自己：“你可以的，你都已经在网络上做到21万7订阅了，你还有什么不行的？你可以迷倒那么多人，这几个没什么问题。”然后我就会稳定下来了。所以对于我来说，就是虽然订阅数不算什么，但 21.7 万就对我来说是一个，我已经有这么多人喜欢我了，所以呃，我只要迷倒前面这几个人，这十几个人没什么问题。这样，那。如果你没有自媒体的经营，也许你可以说，嗯，我没问题的，我都已经前面考试可以考这么好了。再来就是要跟这个人讲讲话而已，都算什么？可以想一件比这个目前的挑战更加让你自信的事情，然后告诉自己说，那样的事情这么难的事情我都做到了，所以现在这个事情我一定没问题的。而且很奇怪，你告诉自己我一定没问题的那个。就会冷静下来了，就会觉得这没有什么了。至少对于我来说，即兴演讲真的是没有什么。<笑>好的，声控还是手控？呃，我觉得你下次问题要问的清楚一点，我实在不知道这个是什么意思。那如果你是问我说是比较喜欢人的手掌，还是比较喜欢人的声音的话，那绝对是声音的，绝对没有什么别的，对，没有什么好悬念的。求学过程中遇到最有趣的事情，嗯。Interesting， 好，我想到的第一个事情是我那时候参加学生美展去培训的时候，因为是学生美展嘛，所以呢算是代表学校去参加比赛。呃，他可以挑任何一堂课去练习。对，所以我国中大半的数学课都被我翘掉了。<笑>嗯，然后后来还有老师说，为什么觉得好像很久没有看到这个人？<咳>然后就嗯，因为他都去练习画画了，这样子。<笑><咳>好，然后呃 ，Nico 最近发生最快乐的事情，最近发生最快乐的事情哦。嗯，完了，我还要想一下。你问这个问题，问一个忧郁症患者，真的是有一点难。<笑>我我还没有好，你们知道吗？我只是笑，我只是会笑而已。就是你知道我，我在我在我在节目上，我在开麦克风，我会把自己盯在一个状态，但其实我还没有好啊。其实我还没有好。然后，呃，最近最快乐的事啊，嗯，我不知道哎、欸，我真的不知道哎、欸，想不出来怎么办？<笑>要羞我？哦。最近最快乐的事 ，nine， 好像真的没有哎、欸，怎么办？哈哈哈怎怎么办？怎么怎么怎么办？好像真的没有哎、欸。呃，我勉强想起来上一秒发生比较快乐的事情，就涂杰来我家吧。然后他是工作的时候顺便来北头看看我，然后我们就听我聊了一些，就是抱怨了一些事。然后我有讲一个，嗯，他觉得是。呃 ，killer 级的笑话，但是是实际发生在我身上的。等我哪一天想不开了，我再跟大家讲，<笑>我自己觉得很丢脸的笑话。但是我也是因为他的反应实在是太捧场，他笑到呃倒在地上，然后笑到哭出来，包含他的呃老、欸、老公、未婚夫也是，就是。就是笑到流泪这样，然后我也笑到流泪。原本是一个对我来说有点难堪的回忆，但是突然被他们这样笑一笑，我觉得好像也蛮好笑的。就这样了吧。<笑>最近发生，嗯，最快乐的事。好，啊、uh, ，Nico 最常用的口红，啊、uh, ，嗯，这个，呃。如果我告诉你，我其实很少擦口红，哈哈哈，我不化妆的时候基本上就不太擦口红啦。那如果我平常会擦口红的话，应该是 Color Pop 的某一支吧。Color Pop 的，其实 Color Pop 的也没有到非常好用。<笑>但是如果说比较推荐的一支口红，对我为什么会常擦,擦 Color Pop 那一支，好像是因为那支比较小，所以比较好携带。因為那支那支是一支样品，就可能你们也买不到的那一种。<笑>好像叫 Zip 是不是？好像吧。那如果说比较长、比较爱的一只，应该是 Chanel 的。嗯，我第一只的 Chanel 我有在很久很久以前的直播有推荐过，那只我真的很爱，可是因为快擦完了，就是它剩下一点点，所以我舍不得擦。然后舍不得擦的结果就是它好像有点变质了，所以现在就被我就是列在收藏品内。好像那只也买不到了，这样 OK。最喜欢的植物，嗯、呃，都蛮爱的呃，如果是花的话，最近蛮喜欢文心兰的。嗯 ，Nico 最爱的保养品，哦，这几天都一直在用 d u l t e r 物的那个超逆龄修复剂，超逆龄修复吗？<笑>超逆龄系列，嗯，超逆龄生态系列吧，反正那个系列我真的觉得，但 <Damn, S 1> 到时候我会拍影片，你们看我七天实测，我现在的脸真的是是只能用滑嫩来讲，滑嫩，一个干肌，冬天有微微出油，就是你知道，不是那种干裂，是那种摸起来会细嫩细嫩的，哦，真的是 unbelievable， <笑>好的，第最后哎、欸，倒数第四题。老公说要我照顾他的情绪，却没照顾我的情绪，请问仙姑该怎么解？嗯，通常就是因为他没有照顾你的情绪，所以你才不照顾他的情绪，不是吗？对吧？所以如果基本上你照顾了他的情绪，他没有情绪了，你是不是也不会有情绪了？还是他有时候有情绪，就算他没有情绪，你还是会有情绪呢？那如果是这样子的话，嗯。我用瓜子的一句话送给你好了。最近我也在思考这句话：如果真的真的很在意，真的真的很想跟一个人在一起，你不会在意你付出了多少。我知道这句话听起来，嗯，很很 M， 好像我们就是得一直不断的付出，不就亏了吗？很多人在爱情里面或在一段关系里面，在乎的是不是好像就是得有一种得失的感觉？像很多人也会觉得，哦、我我好像一直帮 D A 付出，我一直帮我老公付出，都我老公都没有想到我什么的，觉得我这样子很委屈，这样过生活很很让可怜这样。但事实上，你在一段关系里面，如果你真的真的很在意一个人，你最后只会在意你到底有没有跟他在一起。如果这个人真的不不糟，就像 D A 真的不糟， D A 只是自私而已，但他不糟，他就是自私，他就是没想过我。可是除此之外，他没有什么太糟糕的坏习惯。我说的糟糕坏习惯是，比如说，嗯嗯，抽烟啊，或是吸毒啊，或是赌博啊这类的。D A 的坏习惯就是他没有想到我。可是你如果跟他讲说，那我呢？他会多少帮我做一点。所以，如果你老公是一个这样子的人，他不懂得照顾你的情绪。也许你不要用一些太暴力的方式跟他讲，比如说你不要带着情绪跟他讲说就大吼大叫，你可能是呃用一个比较冷静的方式就事论事的聊，或是用一种比较撒娇的方式偶尔跟他撒撒娇，以男人的那种大男人立场，他一定一定会照顾你，只是不知道怎么样照顾你而已。很多时候真的就是是。男生跟女生之间的相处，真的就是他不知道怎么对待另外一半，因为男生跟女生的思考逻辑真的差太多了。女生真的比较纤细，男生真的比较嗯粗神经一点，比较介意、哦。有男孩们就嗯，我认识的直男真的就是稍微比较粗神经一点点，所以嗯，有的时候男生会需要女孩子直截了当的跟他讲，你到底要怎么对待我才是正确的方式。那也不要觉得说这样子直接讲出来好像很拍 C 这样子，还是很奇怪。不会，他们就是欠教育。尤其是既然已经是老公了，你教好了就是你的，不会是什么有些是什么男朋友啊，以后就是帮别人教老公啊。你没有这顾虑，他已经是你老公了，你不教他没有人救他，而且你不教他难过的是你自己。所以，与其期待你老公好好照顾你的情绪，不如就你教他。怎么样照顾你的情绪？我现在就是开始在教 D A 要怎么样去分担一个家事，对我可以做，我都可以做。然后做完之后，我就会跟他撒娇说：“老公，我好累哦，好想睡觉哦，你可不可以明天早上自己买早餐，还是早餐我先帮你买好？可不可以明天我们简单吃就好？嗯，这样不就解决了吗？”就是女人最大的武器就是撒娇 ，use it <笑>。好的，接着下来是，请问平常保养的步骤？嗯，如果是过去我还没有接触到 Darter w 五的话，这次真的不是他叶陪他<笑>以前还没有接触到 Darter w 五的话，我的保养步骤非常麻烦，异常。<笑><笑>真的是觉得自己哦、oh! <笑>，嗯，首先呢，洗完澡之后呢，我会敷脸，敷完脸之后呢，嗯，等到稍微吸收了一下之后，我会拍精华液，然后嗯，拍先拍导入，然后拍精华液，然后接着呢，休息一下，让它东西吸收，再开始拍眼霜跟乳霜，拍乳霜等到吸收的差不多了，睡前我就会再用一个晚安冻膜。五瓶，嗯，没有很多吧。但是因为有大特物的时候呢，我就只是浓缩到三瓶，就是精华液、眼霜、晚霜，哦、晚霜当早霜、日霜就同一瓶霜啦，就只有这样，就三瓶就搞定了。那最近呢，因为有买那个 ISO 的一些，就是三三 CB 的一个什么清痘痘的精华液，那个我也觉得蛮好用的。可是那个，我觉得它的效果比较慢一点点，就是它的代谢或者修复能力、修复痘疤能力，我觉得稍微比较慢一点点。有没有很推荐大家买呢？我觉得用一用之后，嗯，用到大特务之后，我就觉得那一瓶普通了啊、喔。大特务三瓶买那个一瓶哦、喔，所以完全不需要考虑一手，一手真的就是香味胜过于保养疗效啦，我觉得。然后如果是有痘疤粉刺的人呢，我可能还会建议在。洗完脸之后，拍一点点杏仁酸，可以加速你的老废角质的代谢。那我之前呢有代言过，其实没有之前了，我现在仍然在代言的一家保养品是加丹尼尔啊、呃，我不晓得大家知不知道，就是我担任他们家品牌大使，呃，快一年，嗯、好像半年多了吧，对，然后输入我的购物，欸在购物的时候，输入我的名字就是 N E K O， 在这一家上面可以打八五折。那他们家最近上面也有一些活动，我自己非常喜欢他们最新出的那个杏仁酸。我本来已经是没有什么粉刺的人了，然后买了他们的杏仁酸之后，就是学它上面的用法，湿敷在我的鼻头上，我居然清出一颗小米粒大大小的粉刺，真是吓歪我诶、欸。然后那一颗粉刺是那种就是在很深层的地方，你摸的时候摸得到，但是看的时候看不出来的那一种。我本来想说就跟他和平共处，没想到，哎，真的被杏仁酸逼出来，很棒！我真的是很想用力大推，你知道吗？大推。所以呃，大概就是这样推荐给。你们就是因为每个人的肤质不一样，我是一个干肌，但是因为荷尔蒙关系会长痘痘的痘痘肌，干性痘痘肌有没有很难搞？就是脸如果太滋润呢，我就会长痘痘；，可是脸如果过干呢，我就脱皮，还就是一个很难不知道该怎么保养的肌肤，但我仍然可以把自己照顾得好好的，所以相信你也可以。好的 n i c o 有拔智齿的经验吗？有哦，其实我现在还有一颗、两颗智齿。就是还在犹豫要不要拔，然后呢，我是去呃台北一家很有名的拔智齿的呃就是医院牙医诊所，嗯，去去拔的哦，你知道那个时候多气呀、啊，那个医生其实把我麻醉了之后，他号称十五分钟就可以拔完，再怎么难搞的智齿，他们十五分钟就可以拔完，是一家非常厉害的诊所，了不起就给你。大部分都是五分钟就搞定，他就看了一下我的片子，然后说：“嗯，你这个大概就是也是五六分钟就可以搞定吧，因为是躺平的智齿，所以不是很好拔。”那他就我就说：“好，那就躺下来就拔嘛，对不对？”结果那个医生呢？一边跟护士聊天，一边拔，因为觉得我的智齿在他眼里不是什么太严重的大事。然后肉一切开，开始拔之后，他就想说：“嗯，怎么都拔不起来，怎么都拔不起来。”然后用力在那边一直挖，一直挖。我被补了两次的麻醉吧。哦，开了那个洞啊，真的是痛啊！只有一个字，就是真的是锥心裂肺啊！他因为一直挖，一直挖挖不起来。然后呢，开始紧张了，不敢跟护士聊天了，就叫护士去拿比较大的钳子来。我听到我头皮都要发麻，就我没想到他拿个小钳子一夹，哎，就夹起来了。所以这有点像是你去那个门上面写推，结果你一直拉那种感觉。啊，或者是反过来讲，一直拉，然后结果推就起来了，就是就是那种感觉，就是你你可以不要一直往下挖吗？你、就是你就是要把它拔起来，你一直挖它干什么呢？但 anyway 就是那样。然后我肿的跟猪头一样。然那一次还有上节目，那时候还有参加直播节目，直播去打，嗯，打一个游戏的关卡，我都还记得，因为我很常去复习那一支影片。说真的，那个时候。呃，我真的蛮喜欢那个时候的自己，就是那个游戏我真的玩得挺好的，虽然我是没有很喜欢玩，现在没有很喜欢玩那个游戏了，但是不得不说我真的玩得很好，<笑>好，就是这样，所以我有拔智齿的经验有，但就是因为那次的经验让我吓到，我再也不敢去拔另外两颗智齿，明明就是一间号称台北最会拔智齿的。医院诊所，但还可以把它弄成这样，我就在想，那其他诊所会有多糟糕啊！真的是吓歪我的毛了。<笑>好的，那今天的直播就到这边，不是直播，<笑>我在说什么？今天的 Podcast 就到这边告一个段落啦，谢谢你的聆听，然后谢谢那个 RED Red Peak Che 二一是这样念吗<笑> ？Red Peak Pack。Ch， 好算了。R E D P I K A C H U 2 1 0谢谢你的加油，爱你。我也相信大家很需要这几个字，加油，爱你。最近天气变冷了，然后我又要回南部过一阵子，希望大家能够好好保护自己，然后多穿一点，多喝一点冷热水之类的，就是不要感冒了。毕竟天气变冷了，然后也会对一些身心灵造成不小的转变。对。就是不要有情绪上的起伏啦，那就希望大家能够好好照顾自己喽。我们下一下一个星期 podcast 时间再见，大家晚安不是大家早安，拜拜。明明才刚要早安而已，马上就跟你家说晚安，真的是很需要好好休息呢、欸、我。